0: In Sugarland, Texas, there's a killer on the loose. I thought, my God, he shot all of us. All of my family was dead. I wanted revenge. We had no witnesses. It was our job to find out who had done it. The media attention became insane. Who did he get to help him? This guy's involved in this. There's just no way around it. It's one more tragedy. If he wants to finish me off, I'll be out of this pain. Eine vierköpfige Familie verbringt einen fröhlichen Abend im Restaurant. Es gibt Grund zu feiern, denn der älteste Sohn macht bald seinen Uni-Abschluss. Es wird gegessen, getrunken, gelacht und geplaudert bis in den späten Abend, dann fahren sie zu viert nach Hause, doch nur zwei Familienmitglieder werden die Nacht überleben. Im Haus werden sie von einem Schützen erwartet, der einen Schuss nach dem anderen abfeuert. Die Ermittlungen führen schnell zu einem ernsthaften Verdächtigen, doch der ist in der Zwischenzeit untergetaucht. Wie die Beamten dem Täter auf die Spur kommen, was der mexikanische Geheimdienst damit zu tun hat und warum einer der Überlebenden unter allen Umständen dessen Leben retten will, erfahrt ihr in der heutigen Folge von Mordlarsch. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gollner und ich habe heute wieder einen mega spannenden True Crime Fall mitgebracht. Einen richtigen Krimi. Es ist ein Fall, der einen Haufen Fragen aufwirft und mein Team und ich haben uns wieder mal durch etliche Seiten gewühlt, um euch zumindest für einen Teil dieser Fragen Antworten zu liefern. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los. Wir sind heute in Sugarland, nahe Houston in Texas. Und diesen wirklich süßen Namen hat die Stadt 1853 bekommen, als sie noch gar keine Stadt, sondern eine Zuckerrohrplantage war. In Sugarland hat sich eine ganze Zeit lang wirklich alles um den Zucker gedreht. Der Name war quasi Programm. Nach und nach kamen dann noch mehr Plantagen dazu und es ist eine kleine Siedlung daraus entstanden. Und seit 1959 ist sie eine richtige Stadt mit Bürgermeister und allem drum und dran. Und heute leben hier vor allem gut situierte Haushalte, Familien und viele Menschen, die in Houston arbeiten, also pendeln müssen. Sugarland hat also so ein bisschen Vorstadtcharakter. Man fährt da auch nicht lange hin. Mit dem Auto braucht man keine halbe Stunde nach Houston, vorausgesetzt der Verkehr spielt mit. Und im Jahr 2003 wohnt hier auch die Familie Whitaker. Das sind Kent und Patricia Whitaker und ihre beiden Söhne Bart und Kevin. Das Paar hat sich in seinen 20ern kennen und lieben gelernt und zwar bei einem Blind Date. Kent erinnert sich, wie überrascht und entzückt er war von der schönen Unbekannten, mit der er den Abend verbringen durfte. Verliebt hat er sich aber vor allem in ihren tollen Charakter, ihm war damals ganz schnell klar, das ist die Frau seines Lebens. Kent arbeitet für die Baufirma ihrer Familie und Patricia ist Grundschullehrerin. Sie liebt Kinder über alles und wünscht sich sehnlichst eigene und dieser Wunsch geht auch in Erfüllung und das gleich zweimal. Kent und Patricia werden Eltern zweier Söhne und nennen sie Bart und Kevin. Kent hat naturbraunes Haar, ist 2003 aber bereits ergraut. Er trägt eine unaufgeregte Kurzhaarfrisur und Schnauzbart. Seine Augen sind grau und sein Lächeln fröhlich und offen. Patricia wird von allen Trisha genannt, deswegen mache ich das jetzt auch einfach. Sie ist blond und trägt ihre Haare kinnlang und mit kurzem Pony. Genau wie ihr Mann macht auch sie einen sehr sympathischen und herzlichen Eindruck. Die Familie ist sehr fromm, der Glaube ist ein wichtiger Teil ihres Lebens und Alltags und das geben sie natürlich auch ihren Kindern weiter. Für Bart ist der Gang in die Kirche aber eher eine Pflichtveranstaltung, die er seinen Eltern zuliebe mitmacht. Dem jüngeren Sohn, Kevin, hingegen ist seine Religion genauso wichtig wie seinen Eltern. Sein Vater beschreibt ihn sogar als einen der gläubigsten Menschen, die er kennt. Die Söhne sind auch in anderen Lebensbereichen recht unterschiedlich. Kevin ist sehr beliebt und gerne unter Leuten. Sport spielt eine große Rolle für ihn. Er spielt leidenschaftlich gern Golf und Baseball. Und das sieht man ihm auch an. Er hat eine athletische Statur. Er ist blond, hat helle Augen und ein schönes, breites Lächeln. Sein großer Bruder, also Bart, ist 24 Jahre alt. Er ist einen halben Kopf größer als er, dafür ein deutsch-schmaler. Und er hat dunklere Haare. Aber eine optische Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Im Gegensatz zu Kevin kann Bart der körperlichen Ertüchtigung lange Zeit nichts abgewinnen, bis er und sein Vater beginnen, zusammen Radtouren zu unternehmen. Laut Kent Whitaker haben er und sein Sohn über die Jahre 40.000 Kilometer zurückgelegt. Das ist ungefähr die Länge des Äquators, also fast einmal um die Welt geradelt. Eine ganz schöne Strecke. Bart ist 2003 als Jurastudent an der Sam Houston Universität eingeschrieben. Die ist in Huntsville, Texas und nur so etwa anderthalb Stunden Autofahrt von seinem Zuhause in Sugarland entfernt. Er ist sehr ehrgeizig, seine Noten sind fabelhaft und im Dezember 2003 steht er unmittelbar vor seinem Abschluss. Die Eltern sind natürlich mächtig stolz auf ihren Ältesten und so beschließt die Familie am Abend des 10. Dezember 2003 schick zusammen essen zu gehen. Zur Feier des Tages geht es in eines der edelsten Etablissements in Sugarland und die Whittakers erfüllen ihrem Sohn obendrauf noch einen langjährigen Wunsch, sie schenken ihm eine nagelneue Designeruhr. Es ist ein gelungener Abend, alle freuen sich für Bad, das Essen schmeckt fantastisch, es gibt es sehr und es wird natürlich auch ein Erinnerungsfoto geschossen. Und im Anschluss macht sich die Familie satt und glücklich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen geht Kevin Whitaker voran und schließt die Tür des Familienheims auf. Er betritt das Haus und wird im selben Augenblick erschossen. Seine Mutter ist direkt hinter ihm, auch sie geht hinein und es fällt noch ein Schuss. Kent Whittaker kann in dem Moment den lauten Knall noch gar nicht als Schuss identifizieren, er stimmt ebenfalls zur Tür hinein und erblickt einen Mann mit Strumpfmaske in seinem Haus. Und in dem Moment wird auch er von einer Kugel in die Schulter getroffen und von dessen Wucht zu Boden geworfen. Bart Whittaker war nochmal zum Auto gelaufen, weil er was vergessen hatte. Er hört die Schüsse natürlich, rennt als Letzter ins Haus und wird ebenfalls angeschossen. Die Kugel trifft ihn in den Arm, aber er hat gerade noch genug Kraft, um einen Notruf abzusetzen. Sein Vater liegt zu dem Zeitpunkt verwundet auf der Veranda, aber auch er ist noch bei Bewusstsein. Ihm eilt einer seiner Nachbarn zur Hilfe, um ihn zu beruhigen und nur wenige Augenblicke später treffen die Rettungskräfte ein. In der sonst so ruhigen Sackgasse, wo die Whittakers wohnen, stehen bald mehrere Einsatzwagen der Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen. Nachdem die Beamten sich einen Überblick verschafft haben, landen nacheinander zwei Rettungshubschrauber am Tatort. Ein Hubschrauber bringt Trisha Whittaker in die Notaufnahme nach Houston. Der zweite Helikopter ist für Kent Whittaker, der ins selbe Krankenhaus geflogen wird. Er ist noch immer bei Bewusstsein und bekommt mit, dass einer der Rettungsflüge für seine Frau ist, aber er realisiert auch, dass einer seiner Söhne den Angriff nicht überlebt hat. Kevin Whitaker wurde vom Schützen in die Brust getroffen und tödlich verletzt. Er ist am Tatort verstorben, noch bevor die Einsatzkräfte eingetroffen sind. Im Krankenhaus erfährt Kent Whitaker, dass seine Frau Trisha ebenfalls gestorben ist und auch, was er schon wusste, nämlich, dass sein jüngster Tod ist. Er erinnert sich noch heute gut daran, was er in dem Moment empfunden hat. Er sagt, er wäre wie betäubt gewesen von dem Verlust. Er konnte nicht verstehen, warum das passiert war und er wollte Rache. Aber sein älterer Sohn hat den Angriff ja überlebt und für ihn muss er jetzt stark sein. Während Kent und Bart Whitaker im Krankenhaus behandelt werden, sehen sich die Beamten den Tatort an. Die Aufgabe der Ermittler und Spurensicherung ist es, nach Hinweisen zu suchen, die zum Täter oder zu den Tätern führen könnten. Marshall Slot von der Polizei in Sugarland bearbeitet den Fall mit seinen Kollegen und es gibt bereits ein paar Theorien. Zum einen könnte es sich zum Beispiel um einen Einbruch gehandelt haben. Vielleicht haben die Whitakers den Täter auf frischer Tat ertappt und er habe deswegen die Familie erschossen. Im Haus wird eine Waffe sichergestellt, die jedoch keine Fingerabdrücke aufweist. Sie muss also entweder gereinigt worden sein oder der Täter hatte Handschuhe an. Sie ist zudem vollständig leer geschossen und die dazugehörigen Patronenhülsen werden im Haus ebenfalls gefunden und eingetütet. Mehr potenzielle Beweisstücke findet die Spurensicherung weder im Haus noch auf dem Grundstück. Aber auf der Straße vor dem Haus wird ein Handschuh sichergestellt. Er liegt zwischen Bordsteinkante und dem Auto von Bart Whitaker auf dem Fußboden. Anscheinend hat der Mörder ihn also bei seiner Flucht versehentlich fallen lassen. Sollte sich tatsächlich ein bewaffneter Einbrecher auf der Flucht befinden, würde das die Nachbarschaft natürlich in Alarmbereitschaft versetzen. Es ist in der Gegend in letzter Zeit immer wieder zu Einbrüchen gekommen. Die Anwohner stehen daher sowieso schon seit längerem unter Strom und dann bekommen die Ermittler noch während der Tatortuntersuchung eine Meldung. In der Nähe ist es zu einem weiteren Einbruch gekommen, eine Home Invasion, um genau zu sein, denn die Bewohner waren zu Hause, als sie plötzlich von einem maskierten Mann überrascht wurden. Er habe sie bedroht, beraubt und ist dann abgehauen. Der Mann verschanzt sich dann allerdings in einem Geräteschuppen. Die Polizeibeamten umstellen das Gebäude, aber anstatt sich zu ergeben und mit erhobenen Händen rauszukommen, bringt der Täter sich mit einem Schuss in den Kopf um. Die Ermittler können ihn zwar nun nicht mehr nach dem Angriff auf die Whittakers befragen, aber sie setzen Polizeispürhunde ein. Mit ihnen wollen sie den Geruch des Mannes mit den Beweisstücken vom Haus der Whittakers abgleichen. Explizit also mit dem Geruch des Handschuhs, der auf der Straße gefunden wurde, und mit dem der Tatwaffe. Aber man kann fast sagen, die Hunde schließen ihn als Verdächtigen aus, denn keines der Tiere kann seinen Geruch dem der Beweismittel zuordnen. Hinzu kommt, dass im Haus die mutmaßliche Tatwaffe gefunden wurde. Der tote Einbrecher hatte seine Pistole aber noch bei sich. Nun kann man dagegen halten, dass er auch zwei Waffen dabei gehabt haben könnte, aber er trug auch noch beide Handschuhe. Alles in allem gibt es einige Hinweise, die gegen ihn als Täter im Fall der Whitakers sprechen. Damit hat sich also die Hoffnung auf einen sofortigen Ermittlungserfolg vorerst erübrigt. Nur vier Tage nach dem Mord an Trisha und Kevin werden Kent und Bart Whitaker von den ermittelnden gebeten, zum Tatort zurückzukehren. Die Polizei möchte, dass sie den Tathergang so gut wie möglich rekonstruieren. Beide Männer stimmen bereitwillig zu, den Polizisten haargenau zu erklären, was sich in der Nacht des 10.12.2003 zugetragen hat. Es gibt von dieser Tatortbegehung auch ein Polizeivideo. Es sind mehrere Beamte und eine Beamtin zugegen. Und beide Whittakers haben noch einen geschienten und bandagierten Arm wegen der Schussverletzung. Kent Whittaker weiß noch, dass er sich nach seinem Sohn umgedreht hat, also nach Bart, bevor er ins Haus gehen wollte. Der befand sich zu dem Zeitpunkt noch auf dem Bürgersteig direkt vor dem Haus. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass Bart Whittaker noch mal schnell beim Auto war. Und dann fielen die Schüsse. Kent Whitaker zeigt den Beamten, wie er von der Kugel getroffen wurde und wo er zusammengesackt ist, nämlich genau vor der Hauseingangstür. Er ist dann auf der Veranda liegen geblieben, bis die Sanitäter da waren. Sein Sohn ist an ihm vorbei und ins Haus gerannt. Was dann passiert ist, erklärt Bart Whitaker uns selbst. I ran straight up this way and I could see running away. And in here, um, I got shot. Er sagt hier, dass er ins Haus und direkt auf den Schützen zugerannt ist. Der wäre dann vor ihm weggelaufen. Es ist wohl noch zu einer Rangelei gekommen. Und dann zeigt er den Ermittlern noch, wo er sich genau befand, als er von der Kugel getroffen wurde. Bei der Begehung ist es dunkel, auch im Haus, das Licht der Polizeikamera leuchtet Bart Whitaker direkt ins Gesicht und man sieht ihm den Schrecken dieser Nacht noch immer an. Er schaut sehr bedrückt in die Kamera, als er sich an die Geschehnisse von vor vier Tagen erinnert. Einer der Polizisten fragt ihn dann, ob es noch etwas gäbe, das er noch nicht erwähnt hätte und da antwortet er bloß, er würde nicht verstehen, wie eine maskierte Person einfach so entkommen könnte. Tja, keine unberechtigte Frage, aber keiner der Nachbarn hat in der Nacht jemanden kommen oder gehen sehen. Niemandem ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen. Also wird der Tatort noch einmal unter die Lupe genommen. Dabei stellt sich zum einen heraus, dass sich niemand gewaltsam Zugang zum Zuhause der Whitakers verschafft zu haben scheint. Sprich, es werden keine Einbruchsspuren festgestellt. Und daraus schließen die Ermittler zwei mögliche Szenarien. Entweder die Tür war nicht verschlossen oder der Täter hatte einen Schlüssel. Was den Ermittlern im Haus ins Auge fällt, schildert Marshall Slot folgendermaßen: The master bedroom was not in disarray. Jewelry on the counter didn't seem to be disturbed. All the drawers on the dresser were pulled out, but they were pulled out at equal distance. As if somebody didn't look through the drawers, as if they were looking for valuables. It was just odd. Also er erzählt hier, das Schlafzimmer von Trisha und Kent hat einen mehr oder weniger ordentlichen Eindruck gemacht. Es wurde zum Beispiel kein Schmuck angetastet oder entwendet. Es hat sich aber ganz offensichtlich jemand in dem Zimmer aufgehalten, denn alle Schubfächer der Kommoden sind herausgezogen worden. Alle ungefähr gleich weit, was an sich schon merkwürdig ist, aber eben nicht weit genug, als dass man die hätte durchwühlen können. Der Inhalt der Schubladen sah auch nicht so aus, als hätte da irgendwer nach irgendwas gesucht und das finden die Ermittler berechtigterweise seltsam, um nicht zu sagen verdächtig. Ich habe mir auch ein paar Bilder vom Tatort angesehen und das sieht in der Tat sehr ungewöhnlich aus. Mein erster Gedanke wäre auch, er hat wer versucht, einen Einbruch zu inszenieren und das richtig stümperhaft. Und es wurde ja auch wirklich nichts geklaut. Allerdings hat der Täter sich am Waffenschrank der Familie zu schaffen gemacht. Wobei Waffenschrank trifft es nicht ganz. Neben dem Zimmer von Kevin Whittaker befindet sich eine Abstellkammer und dort steht hinten in der Ecke ein kleiner Tresor, wo eine Waffe aufbewahrt wird. Die liegt aber da nicht mehr drin und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, in der Küche haben die Beamten vorher schon eine Schusswaffe sichergestellt. Die Spurensicherung hat die Waffe und die Patronenhülsen eingetütet und ins Labor gebracht und dort wurde dann natürlich auch überprüft, ob die aus dem Tresor entwendete Waffe die Tatwaffe ist und es gibt ein Match, die Whittakers wurden wirklich mit ihrer eigenen Waffe angegriffen. Für die Ermittlung von besonderer Bedeutung ist aber, dass der Täter ja scheinbar von diesem Schrank gewusst haben muss. Es wurde nichts anderes entwendet und es sieht auch nicht danach aus, als hätte der Täter nach irgendetwas gesucht und wäre zufällig auf diesen Tresor gestoßen. Wer auch immer da war, wusste, dass die Familie eine Waffe in der Abstellkammer aufbewahrt. Und das macht es immer unwahrscheinlicher, dass ein Fremder in das Haus eingestiegen ist, von den Whittakers überrascht wurde und deswegen auf sie geschossen hat. Die Ermittler gehen nun nicht mehr von einem Raubüberfall aus, sondern von einem geplanten Angriff von Mord. Und bei einem Tötungsdelikt sieht man sich immer als erstes das direkte Umfeld an, sprich die Familie. Und in diesem Fall sind das die beiden Überlebenden. Die Überprüfung von Kent Whitaker führt die Polizei schnell zu dem Schluss, dass der Ehemann und Vater nicht für den Mord an seiner Familie verantwortlich wäre. Laut Marshall Slot habe er sich durchweg kooperativ gezeigt und einen ernsthaft erschütterten Eindruck gemacht. Über Bart Whitaker finden die Ermittler jedoch schon recht früh eine wichtige Information heraus, die ihn einigermaßen verdächtig wirken lässt. Und zwar bekommen sie einen Tipp von der Sam Houston Universität, wo Bart ja studiert. Dazu muss ich vielleicht noch eben erwähnen, dass der Whittaker-Fall damals ganz schön viel Aufmerksamkeit bekommt. Nicht nur die Bewohner von Sugarland trauern mit den Hinterbliebenen mit und fiebernder Lösung des Falls entgegen, Allein in der Tatnacht haben sich wohl Dutzende Freunde, Angehörige und Nachbarn auf den Weg nach Houston ins Krankenhaus gemacht, um der Familie beizustehen. Bei der Beerdigung von Trisha und Kevin Whittaker, etwa eine Woche nach der Tat, sind dann um die 2000 Menschen anwesend, die Unterstützung ist also groß und weil der Fall eben auch über die Grenzen von Sugarland hinaus Wellen geschlagen hat, gehen etliche Hinweise ein. Und einer eben auch von Barths Uni. Es stellt sich dann nämlich heraus, dass Bart Whitaker überhaupt nicht kurz vor seinem Abschluss steht und seine drei Noten sind allesamt ausgedacht. Er hat seine Zeugnisse schlichtweg gefälscht. Die Ermittler teilen diese Info mit seinem Vater und der fällt aus allen Wolken. Er ist natürlich sauer, ist sich aber sicher, sein Sohn habe trotz dieser Lüge nichts mit dem Mordanschlag zu tun. Dennoch regt es ihn auf, dass sein Sohn nun ein potenzieller Verdächtiger ist, denn Je mehr Zeit die Polizei dafür aufwendet, gegen Bart Whittaker zu ermitteln, desto länger dauert es, bis der Fall endlich gelöst und der wahre Killer gefunden wird. Kent Whittaker konfrontiert seinen Sohn natürlich und der entschuldigt sich und erklärt, er habe seine Mutter nicht enttäuschen wollen. Er wusste ja, wie wichtig ihnen beiden sein Uniabschluss wäre. Naja, den Ansprüchen seiner Eltern gerecht werden zu wollen, kann einen natürlich auch mal zu einer Lüge verleiten. Das macht einen in der Tat noch lange nicht zu einem Mörder, aber die Ermittler finden noch etwas anderes über Bart Whitaker heraus. Und das ist richtig krass. Ein Mann namens Adam Hip meldet sich bei der Polizei. Er sei ein Freund von Bart und habe angeblich Informationen über den Whittaker-Fall. Marshall Slott trifft sich mit ihm und die Männer reden drei Stunden lang. Und während dieses Gesprächs erzählt Hip dann, Bart habe vor einiger Zeit geplant, seine Familie umzubringen. Die Details dieses Plans kennt Hip auch und die decken sich zu 100 mit dem tatsächlichen Tathergang. Hip sagt, Bart wollte seine Familie zum Essen einladen. Es sollte irgendwas zu feiern geben. Während er mit Mutter, Vater und Bruder im Restaurant sitzt, sollte ein Komplize im Haus der Familie einen Einbruch inszenieren. Hip fertigt dann auch noch eine Skizze vom Grundriss des Whitaker-Hauses an und zeichnet den Schützen im Eingangsbereich. Da sollte er auf die Rückkehr der Familie warten. Und ganz wichtig, er sollte auch auf Bart schießen, damit er nicht verdächtig wirkt, allerdings nur in den Arm. Ja, und genauso hat der Angriff auf die Whitakers ja stattgefunden. Wenn das stimmt, was Adam Hip da zu berichten weiß, hat Bart Whittaker die eiskalte Ermordung seiner Familie in Auftrag gegeben. Aber mit seiner Aussage macht Hip sich natürlich selbst auch zum Verdächtigen. Er weiß bis ins kleinste Detail, was in der Nacht des 10. Dezember 2003 passiert ist. Obwohl die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über Tatort oder Tathergang mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Er muss also dabei gewesen sein. Vielleicht ist er ja sogar der Schützer. Das bestreitet er aber vehement. Laut Hip habe Bart versucht, ihn und einen anderen für diesen Auftragsmord zu engagieren und belohnen wollte er die beiden angeblich mit einem Teil des Familiennachlasses. Im Falle des Todes seiner Familie würde er wohl mehrere Millionen erben und damit die Komplizen bezahlen. Hip beteuert aber, nicht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Er habe in der Nacht Dienst gehabt und seine Arbeitsstelle wäre 300 Kilometer von Sugarland entfernt. Das überprüfen die Beamten natürlich und tatsächlich finden sie Videoaufnahmen von Adam Hip, die ihn am Tatabend in Dallas zeigen. Er selbst ist damit von der verdächtigen Liste gestrichen, dafür steht jetzt ein anderer Name ganz oben und zwar Bart Whitaker. Dieser Adam Hip erweist sich dann noch als besonders hilfsbereiter Hinweisgeber, er stimmt nämlich zu, Bart anzurufen und das Gespräch aufzeichnen zu lassen. Das Ziel ist, dem Verdächtigen ein Geständnis zu entlocken. Hip ruft ihn also an und sagt, er habe eine Frage und zwar geht es um das, worüber sie mal gesprochen hätten. Woraufhin Bart Whitaker antwortet, er habe darüber noch nie ein Wort verloren und er hätte nie etwas getan, das seinen Bruder verletzt hätte. Dann meint er noch, dass die Polizei auch nichts gegen ihn in der Hand hätte. Also besonders aufschlussreich ist das Gespräch nicht, daher bitten die Ermittler, Hip nochmal anzurufen. Das macht er auch und im Zuge des zweiten Gesprächs bietet Bart Whitaker ihm plötzlich Geld an. Geld für sein Schweigen. Die Polizei richtet einen Briefkasten in Adam Hibbs Namen ein und wartet auf ein Päckchen von Whitaker. Das kommt dann auch ein paar Tage später und da ist tatsächlich Geld drin. Für die Ermittler ist das der Beweis, dass Bart Whitaker in die Tat verwickelt ist. Offenbar hat er tatsächlich vorgehabt, seine Familie zu töten, fragt sich bloß, wenn Adam Hip ihm nicht geholfen hat, wer war es dann? Wer ist oder vielmehr sind Whitakers Komplizen? Von Hip wissen die Ermittler, dass Bart für seinen Plan insgesamt drei Personen gebraucht hat, ihn selbst eingeschlossen. Seine Rolle ist klar, dann braucht er einen, der schießt und einen, der den Fluchtwagen fährt. Gut, vielleicht fasse ich mal schnell zusammen, was wir bisher erfahren haben. Am 10. Dezember 2003 wird die Familie Whittaker nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch in ihrem Haus von einem Schützen angegriffen. Kevin und Trisha Whittaker erliegen ihren Schussverletzungen, Bart und Kent Whittaker überleben schwer verletzt. Der Tatort sieht aus, als hätte jemand einen Einbruch inszeniert, aber die Ermittler gehen schnell von einem gezielten Anschlag aus. Ein Zeuge meldet sich bei der Polizei und berichtet, Bart Whitaker habe geplant, seine Familie umzubringen und versucht, ihn als Komplizen zu engagieren. Er selbst kann als Täter ausgeschlossen werden, aber Bart Whitaker ist nun der Hauptverdächtige. Da die Ermittler ihm bisher aber noch nichts Handfestes zur Last legen können, versuchen sie erstmal herauszufinden, wer ihm geholfen haben könnte. Dafür sieht sich die Polizei also in seinem näheren Umfeld um. Sie versucht herauszufinden, wer seine Freunde, Mitbewohner, Kommilitonen oder Kollegen sind. Und dafür macht sie sich erstmal auf den Weg nach Conroe, wo Whittaker nämlich eigentlich wohnt und arbeitet. Conroe liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Sugarland, gleich bei Houston. Und von dort sitzt es dann etwa 30 Minuten mit dem Auto zur Sam Houston Universität. Und nicht weit von Conroe befindet sich der Bentwater Yard and Country Club, direkt am Lake Conroe. Man muss sich jetzt nicht alles merken, aber dort arbeitet Bart Whitaker an der Bar. Die Ermittler erfahren vor Ort, dass er wohl relativ gut mit zwei anderen Angestellten befreundet wäre, mit Stephen Champagne und Christopher Brashear. Und mit denen wollen sie sich jetzt natürlich mal unterhalten und zwar getrennt voneinander, weil die Polizei da schon davon ausgeht, Champagne und Brashear könnten womöglich die Komplizen sein. Und interessanterweise stellt sich heraus, dass die drei Männer nach jedem Gespräch mit der Polizei einander anrufen. Das wissen die Beamten durch die Verbindungsdaten. Es ist also extrem wahrscheinlich, dass sie über die Befragungen reden und sich ganz bestimmt auch absprechen. Warum die sich nicht einfach treffen, fragt ihr euch. Naja, seit dem Angriff auf seine Familie wohnt Bart Whittaker wieder bei seinem Vater in Sugarland. Und das ist eigentlich eine gefährliche Nummer, denn keiner weiß, ob Bart Whittaker sein Vorhaben nicht noch zu Ende bringt. Die Polizei hält es daher für das Richtige, Kent Whittaker einzuweihen. Der will aber erstmal verständlicherweise nicht glauben, dass sein eigener Sohn für die Tat verantwortlich ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich die Situation für ihn gewesen sein muss. Was er den Ermittlern auf ihren Verdacht hin antwortet, macht es meiner Meinung nach ziemlich deutlich. Aber er hat selbst. Ihr habt es bestimmt verstanden. Er sagt, wenn er mich wirklich umbringen will, dann ist wenigstens der Schmerz vorbei. Ich finde das ganz schön herzzerreißend. Fakt ist, Kent Whitaker gibt seinen Sohn so ohne weiteres nicht auf. Solange die Polizei keine handfesten Beweise gegen ihn hat, hält er zu ihm. Und wenn Bart bei ihm bleibt und nicht untertaucht, dann sagt er ganz bestimmt die Wahrheit. Dann ist er unschuldig. Seit der Tat sind übrigens sieben Monate vergangen. Sieben Monate, in denen die Beziehung zwischen Vater und Sohn enger und inniger geworden ist als je zuvor. Bis Bart dann eines Abends ankündigt, dass er die Nacht bei seiner Freundin verbringen möchte. Und dann kommt er nicht mehr nach Hause, er taucht tatsächlich unter. Sein Wagen wird mit laufendem Motor und offener Fahrertür gefunden, aber er selbst ist verschwunden und Kent Whitaker stellt im Anschluss fest, dass auch einiges von seinem Ersparten fehlt. Und mit der Flucht seines Sohnes hat er zwar nicht gerechnet, aber ihm ist dann auch klar, die Beamten haben mit ihrem Verdacht nicht falsch gelegen, Bart Whitaker ist allem Anschein nach doch schuldig. Es wird eine Belohnung in Höhe von 10.000 Dollar ausgesetzt und es gehen auch einige Hinweise ein, aber alle erweisen sich als Sackgassen. Auch ein Brief, den er zehn Tage nach der Flucht seinem Vater schickt, führt die Ermittler nicht auf seine Spur. Ihnen bleibt daher nichts anderes übrig, als sich vorerst mit den anderen beiden Verdächtigen zu begnügen, mit den mutmaßlichen Komplizen Stephen Champagne und Chris Brashear. Unter anderem werden von beiden Männern DNA und Geruchsproben genommen, um sie mit den Beweisstücken vom Tatort abzugleichen, also mit der Tatwaffe und auch mit dem Handschuh, falls ihr euch erinnert. Und tatsächlich schlägt einer der Polizeihunde bei der Probe von Brashear an. Sein Geruch ist an der Tatwaffe und daraus schlussfolgern die Ermittler, dass er der Schütze war. Für eine Anklage ist das zwar noch nicht genug, aber zumindest ist die Polizei auf der richtigen Fährte. Dann bitten sie Brashier zum Verhör. Zwei Ermittler begleiten ihn in einen kleinen Raum. Es gibt auch einen Videomitschnitt. Chris Brashier ist ein schlanker und eher kleiner junger Mann. Er wird wohl wie Bart Whitaker Anfang Mitte 20 sein. Er ist weiß, hat blonde Haare und trägt bei der Befragung ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Am Anfang gibt er sich noch super gelassen, oder vielleicht ist er es einfach auch. Wobei ich eher das Gefühl habe, dass er seine Aufregung versucht zu überspielen. Aber hört einfach mal selbst. Yeah, you don't have the, the swinging light with the darts. Right. Doing. Yeah, I realize. That's right. Well, first of all, I appreciate you coming down. Yeah, man. Uh, like I so, said, I've got a couple of questions we need to go through. Okay. Uh, so, you have a lot of stuff? Uh, well, a list of about 20 questions that we just need to clarify. Okay. No problem. Er witzelt am Anfang ein bisschen darüber, dass er ja mit einer großen Pendelleuchte gerechnet hätte, aber da hängt gar keine und überhaupt sehe der Raum anders aus als erwartet. Also er ist recht locker drauf und das hört man ganz gut. Dann setzen sich die drei und die Befragung beginnt. Unter anderem fragen sie ihn direkt, ob er wisse, wer geschossen habe, ob er irgendeine Ahnung hätte und da fängt Brashear ein wenig an zu zögern, antwortet stockend, dass das ja eine üble Sache war und er gar nicht wüsste, wo er anfangen solle. Er wisse ja auch gar nicht, ob die Familie nicht vielleicht langjährige Feinde gehabt habe. Naja, auf jeden Fall findet er die Frage der Beamten ziemlich direkt und das sagt er denen auch. Und die bleiben ganz cool und antworten, das würden sie jeden fragen, aber sie können auch später nochmal darauf zurückkommen. Danach konfrontieren sie den Verdächtigen mit Bart Whitakers Plan Sie fragen, ob er sich vorstellen kann, dass Whitaker den Mord an seine Familie in Auftrag gegeben haben könnte, beziehungsweise ob ihn das überraschen würde. Und auch hier fällt ihm die Antwort nicht leicht, er ist immer noch sehr zögerlich, sagt aber, es würde ihn überraschen, wenn das so wäre. Dann werden die Ermittler noch konkreter und konfrontieren ihn mit den Beweisen, die ihn selbst belasten. Und da wird ihm das zu viel und er bricht das Verhör ab. Dazu muss man sagen, er ist bei dem Gespräch ja ohne Rechtsbeistand anwesend. Und da ihm bewusst wird, dass die Polizei ihn verdächtigt, ist es natürlich nur klug, die Aussage vorerst zu verweigern. Ein Geständnis haben sie von dem Mann nicht bekommen, aber es gibt ja noch den mutmaßlichen Fluchtwagenfahrer Steven Champagne. Den bitten sie gleich mehrmals auf die Wache. Champagne weiß von den Beamten, dass Bart Whittaker ihr Hauptverdächtiger ist. Sie befragen ihn immer und immer wieder zu dem Fall, in der Hoffnung, ihn somit unter Druck setzen zu können. Sie wollen ihn sozusagen mürbe machen, damit er ihnen was verrät, im besten Fall gesteht. Champagne wird darüber hinaus von der Polizei überwacht und sein Handy abgehört. Und da stellt sich heraus, dass die Vorgehensweise der Ermittler zu fruchten scheint. Während eines aufgezeichneten Telefonats gibt er zu, den Druck durch die Polizei langsam nicht mehr auszuhalten, woraufhin die Ermittler ihn nur noch stärker in die Mangel nehmen, bis er dann fast zwei Jahre nach dem Angriff auf die Whitakers bei Marshall Slot anruft, um sich alles von der Seele zu reden. Die Ermittler bestellen ihn also ein und ich beschreibe euch mal kurz, wie sich das da abgespielt hat. Stephen Champagne sitzt ziemlich lässig auf einem Stuhl und macht einen unbeteiligten Eindruck. Er trägt eine schwarze Hose und ein etwas zu groß geratenes blaues Hemd, die Ärmel sind hochgekrempelt. Er ist weiß, sieht meiner Meinung nach recht jung aus und er zwirbelt sich die gesamte Zeit über eine Strähne seiner kurzen blonden Haare. Dann erklärt er den Detectives, dass Bart ihm und Bashir von seinem Plan erzählt habe. Er wollte seine Eltern und seinen Bruder mit ihrer Hilfe loswerden und im Gegenzug sollten sie was vom Erbe abbekommen. Konkret soll es um eine Summe in Höhe von 10 Millionen Dollar gegangen sein. Und an der Stelle, als er über die Belohnung spricht, sieht er kurz in die Kamera und für einen Augenblick hat man das Gefühl, er weiß, dass das eine ganz schön blöde Idee war. Interessant ist vielleicht noch, laut Ken Whitaker, also Bart's Vater, gibt es diese Millionensumme überhaupt nicht. Die Familie ist weder so vermögend noch gäbe es eine Lebensversicherung. Das bedeutet, Bart hat sich da einfach was zusammengesponnen, um seine Freunde von der Tat überzeugen zu können. Also eigentlich hat er sie ganz schön verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Jedenfalls erfahren die Ermittler von Stephen Champagne dann noch im Detail, wie der Plan von Bart Whitaker genau ausgesehen hat und durchgeführt wurde. Und zwar. Die drei haben sich am 10. Dezember 2003 um 16 Uhr getroffen. Champagne hat ein Handy bekommen und die Anweisung, um 20.30 Uhr beim Restaurant zu sein, wo die Whitakers an dem Abend essen gehen würden. Ihm ist also die Rolle des Fluchtwagenfahrers zugeteilt worden. Und Brashear dementsprechend die Rolle des Schützen. Champagne kommt also gegen 20.30 Uhr beim Restaurant an, parkt dort, sieht auch das Auto von Bart Whittaker. Brashear ist in der Zwischenzeit im Haus der Whitakers angekommen und ruft Champagne an, um Bescheid zu geben. In dem Zuge erwähnt er außerdem noch, dass er seinen Handschuh verloren hat. Die Whitakers machen sich dann auch bald auf den Heimweg und er folgt ihnen unauffällig. Dort angekommen, schaltet er das Scheinwerferlicht aus und wartet. Kurz darauf kommt der Schütze zum Auto gelaufen, steigt ein und erklärt, er habe erst den Bruder getötet, dann die Mutter und danach Barts Vater in den Arm geschossen. Im Anschluss habe er so getan, als würde er mit Bart kämpfen und hat ihm in die Schulter geschossen. Danach habe Brashear seine Kleidung in eine Tasche gestopft, sie sind gemeinsam zu einer Brücke gefahren und haben die Tasche dann in den See geworfen. Und das war's. Stephen Champagne bestätigt zum Schluss noch einmal, dass Bart Whitaker der Drahtzieher des Ganzen war und beteuert, er würde die Zeit zurückdrehen, wenn er könnte. Und das glaube ich dem auch. Ich frage mich, wie perspektivlos muss ein junger Mann sein, um sich auf so einen eiskalten Plan einzulassen? Jedenfalls führt Champagne die Ermittler auch zu der Brücke, von der sie die Tasche ins Wasser geworfen haben. Und um genau zu sein, liegt die jetzt irgendwo am Grund des Lake Conroe. Ihr erinnert euch vielleicht, gleich um die Ecke arbeiten die drei Männer ja im Country Club. Und dieser See ist so knapp 85 Quadratkilometer groß. Es ist also fast unvorstellbar, dass die Polizei das Beweisstück findet. Und doch wird nach drei Tagen intensiver Suche die Tasche im Wasser gefunden. Und das ist ein Durchbruch in dem Fall. Denn in der Tasche befindet sich neben Walkie-Talkies, einem zerstörten Handy und den Klamotten von Brosheer auch eine Wasserflasche. Und an der finden die Forensiker DNA-Spuren von Chris Brashear, dem Schützen. Das Mobiltelefon schickt die Polizei übrigens in ein Speziallabor, in der Hoffnung, die Experten können da noch irgendwas von sichern. Und tatsächlich kann das Labor das Handy eindeutig Bart Whitaker zuordnen. Ja, die Ermittler haben also das Geständnis von Stephen Champagne und DNA von Chris Brashear. Und das reicht, um beide Männer festzunehmen und anzuklagen. Und auch gegen Bart Whitaker wird ein Haftbefehl ausgestellt, der ist ja immer noch untergetaucht, bis sich ein Mann namens Rudy Rios bei der Polizei meldet. Der hat es nämlich auf die 10.000 Dollar Belohnung abgesehen und er hat tatsächlich brauchbare Informationen. Er weiß nämlich, dass Bart Whitaker sich nach Mexiko abgesetzt hat. Whitaker soll Rios 3.000 Dollar für seine Identität gezahlt haben und dann soll er als neuer Rudy Rios in dessen Heimatstadt geflohen sein. Und wie das FBI und die mexikanischen Behörden ihn da gemeinsam dingfest machen, das ist eigentlich Stoff für einen Hollywood-Blockbuster. Sie schaffen es irgendwie, ein Treffen zwischen einem mexikanischen Militärangehörigen und Bart Whitaker, aka Rudy Rios, zu organisieren. Und zwar, um ihn für den Geheimdienst anzuwerben seltsamerweise wird er da überhaupt nicht stutzig, sondern riecht vermutlich die Chance seines Lebens und lässt sich dann auch auf dieses Treffen ein. Und da wird er dann am 22. September 2005 verhaftet. So einfach geht das. Mexiko liefert ihn an die USA aus und der Haftbefehl gegen ihn wird vollstreckt. Für Kent Whitaker, also seinen Vater, ist das der wahr gewordene Albtraum. Zuerst verliert er seine Ehefrau und seinen jüngsten Sohn und dann erfährt er, dass sein Eigenfleisch und Blut für diese brutale Tat verantwortlich ist. Und nun deswegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schuldig gesprochen wird. Und das Fürchterliche ist, Bart Whitaker droht nun die Todesstrafe. In Texas, wo die Familie lebt und der Fall verhandelt wird, kann ein Mörder zum Tode verurteilt werden. Nachdem die US-Behörden seinen Sohn in gewahrsam haben, bittet Kent Whitaker darum, ihn zu besuchen und er tut etwas, das ich wahnsinnig stark finde. Ja, ihr habt es gehört, der Vater vergibt seinem Sohn. Er hat ihm damals im Gefängnis gesagt, egal ob du voll und ganz verantwortlich bist oder nicht, ich liebe dich und ich vergebe dir. Die Stärke muss man erstmal aufbringen. Vielleicht noch ganz interessant, Kent Whitaker hat wohl schon kurz nach der Tat, als er noch nicht wusste, wer für den Angriff auf seine Liebsten verantwortlich ist, dem Mörder verziehen. Er hat über seine Erfahrung ja auch ein Buch geschrieben und darin heißt es, er habe vor der Entscheidung gestanden, ob er seine Rache Gedanken zulassen oder der Person, die ihm seine Familie wegnehmen wollte, verzeihen soll. Und er hat sich mit der Hilfe seines Glaubens für die zweite Option entschieden. Also er hatte Bart quasi schon vergeben, noch bevor er wusste, dass er es war. Und vielleicht hat es das für ihn einfacher gemacht, mit dieser Erkenntnis klarzukommen. Er sagt nämlich, mit der Entscheidung hätten sich die ganze Wut und der Hass aufgelöst. Sobald er seinem Sohn verziehen hatte, war er mit sich im Rhein. Und dabei darf man nicht vergessen, dass der Angriff in der Dezembernacht ja auch Kent Whitaker selbst galt. Er sollte eigentlich auch sterben und dass er dem Mann, der ihn tot sehen wollte, verzeihen kann, das finde ich schon sehr bewundernswert. Wie dem auch sei, im Frühjahr 2007 steht Bart Whitaker wegen Mordes vor Gericht und wie ich schon meinte, er könnte zum Tode verurteilt werden. Und sein Vater will das unter allen Umständen verhindern, aber dazu komme ich gleich noch. Beim Prozess sagen mehrere Zeugen aus, die Whittaker als Auftragsmörder anheuern wollte, darunter Adam Hip und Stephen Champagne. Und er selbst zeigt sich tatsächlich auch äußerst räummütig. Er beteuert, dass er für seine Sünden büßen wolle und die volle Verantwortung für seine Tat übernehme. Schließlich befinden die Geschworenen ihn am 5. März 2007 für schuldig, was keine große Überraschung ist. Und nach einer weiteren Beratung verurteilt die Jury ihn zum Tod durch die Giftspritze. Kent Whitaker, also der Vater, macht es sich von da an zur Aufgabe, das Leben seines Sohnes zu retten. Er schöpft alle Rechtsmittel aus, geht bis zum obersten Gerichtshof der USA, um das Strafmaß anzufechten. Aber ohne Erfolg? Der Hinrichtungstermin wird schließlich auf den 22. Februar 2018 festgesetzt. Das bedeutet, Kent Whitaker bleibt nur noch eine Instanz, an die er sich wenden kann, und das ist der Begnadigungsausschuss. Alle sieben Mitglieder dieses Ausschusses sind allerdings Befürworter der Todesstrafe. Genauso wie der republikanische Gouverneur, der 2018 in Texas amtiert, Greg Abbott heißt der Mann, und der hat bislang jedes einzelne Gnadengesuch abgelehnt. 30 an der Zahl. Kent Whitaker ist natürlich bewusst, dass seine Chancen schlecht stehen und er nur noch diese eine Möglichkeit hat. Es wird wahnsinnig schwierig, solche Leute davon zu überzeugen, seinen Sohn zu verschonen und was dann passiert, klingt wirklich wie ein kleines Wunder. Dieser Ausschuss, der seit 1982 wohl gerade mal drei Todeskandidaten begnadigt hat, entscheidet in allerletzter Sekunde zugunsten von Bart Whitaker. Und am 22. Februar 2018 ruft Gouverneur Abbott den Gefängnisdirektor an und stoppt die Hinrichtung. Whittaker hatte seine letzte Mahlzeit schon eingenommen und wer die Richard Glossip Folgen kennt, weiß, was sich so ungefähr im Todestrakt abspielt. Wenn nicht, hört da mal gerne rein. Das waren die Folgen 24 und 25. Aber zurück zu Bart Whittaker. Der hat wie gesagt seine Henkersmahlzeit zu sich genommen. das waren wohl enchiladas mit Reis, Bohnen und Gemüse. Dann wird er in die letzte Zelle vor der Hinrichtungskammer gebracht und dann kommt der erlösende Anruf. Der Gouverneur begnadigt ihn in der wortwörtlich allerletzten Sekunde. Mit Begnadigung ist natürlich nicht gemeint, dass der zweifach Mörder freikommt. Das Strafmaß wird von Todesurteil zu lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung geändert. Und was mich sehr berührt hat, Kent Whitaker freut sich im Anschluss darauf, seinen Sohn bald wieder in den Arm nehmen zu können. Das war im Todestrakt nämlich all die Jahre über verboten. Was aus den Komplizen geworden ist, will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Stephen Champagne, dem Fluchtwagenfahrer, wurde ein Deal angeboten. Er hat vor Gericht gegen Whitaker ausgesagt und dafür 15 Jahre bekommen. Und seit 2015 ist er wieder auf freiem Fuß. Und Chris Brashear, der Schütze, wurde wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und das ist übrigens der Grund, weswegen Greg Abbott sich schließlich doch für die Haftumwandlung im Falle von Bart Whitaker entschieden hat. Die Person, die Trisha und Kevin Whitaker erschossen hat, wurde im Gegensatz zum Auftraggeber nicht zum Tode verurteilt. Das und der Einsatz seines Vaters, der ja selbst eines der Opfer ist, haben ihn umgestimmt. Ja, über eine Sache habe ich noch gar nicht gesprochen. Es ist euch vielleicht aufgefallen, es gibt kein Motiv für die Tat. Also die Komplizen haben es wegen der Kohle gemacht, aber warum Bart Whitaker seine Familie töten wollte, ist nach wie vor ein Rätsel. In einem Interview mit einem US-amerikanischen Nachrichtensender hat Bart Whitaker jedoch erklärt, dass er seine Eltern und seinen Bruder damals einfach gehasst habe und der tödliche Angriff am 10. Dezember 2003 war auch nicht der erste. Vor Gericht hat Bartwürdiger zugegeben, bereits davor zweimal versucht zu haben, seine Familie auszulöschen. Der dritte Versuch war schließlich erfolgreich. Der Staatsanwalt hält ihn übrigens für einen Soziopathen, der keine Reue kennt, der Menschen einfach manipulieren würde, indem er ihnen gibt, was sie wollen. Und auch Kent Whitaker ist überzeugt, dass sein Sohn an irgendeiner psychischen Störung leidet, die es noch zu verstehen gilt. Ich habe aber keine Informationen über ein echtes psychologisches Gutachten von Bart Whitaker finden können. Also was genau in seinem Kopf oder seiner Psyche vorgeht, kann ich euch leider nicht sagen. Zum Thema Parizid, also wenn Kinder ihre Eltern töten, habe ich in der Folge 40 ja relativ viel erzählt. Also wenn ihr mehr über die Beweggründe von Elternmördern wissen wollt, kann ich euch die Folge über Brad und Andra Sex sehr ans Herz legen. Ansonsten habe ich diesmal beschlossen, das Fazit kurz und knackig zu halten und deswegen überlasse ich das letzte Wort einfach Kent Whittaker. Vergebung ist eines der schwierigsten Dinge für uns Menschen. Ich kann das Leben heute wieder genießen. Ich habe mich neu verliebt und geheiratet. Und ich hoffe, dass ich anderen damit ein Vorbild sein kann. Egal was uns widerfährt. Für uns gibt es Hoffnung und Freude, wenn wir sie annehmen. Ich hoffe, ihr habt den Fall genauso spannend gefunden wie ich. Danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr Mordlausch gut findet, dann lasst doch gerne etwas Liebe da, ein paar Sterne, einen netten Gruß und abonniert uns am besten, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. nächsten Donnerstag verschlägt es uns nach Mesa in Arizona. Dort verschwindet ein Mädchen ohne erkennbaren Grund. Nur sein Fahrrad wird auf der Straße gefunden. Es wird eine große Suchaktion nach der Elfjährigen organisiert, aber es fehlt jede Spur von ihr. Auch 24 Stunden später ist die Polizei von der Lösung des Falls noch weit entfernt und die Eltern sind mittlerweile krank vor Sorge. Doch dann stellt sich heraus, dass ein Elternteil nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. Was genau passiert ist, ob das Mädchen gefunden werden kann und wie die Ermittler den Fall lösen wollen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Mordlausch.